0: Welkom bij de podcast voor liefdevolle relaties. Mijn naam is Claudia Krummen. Ik ben oprichter van Counseling Center Changes. En ik begeleid mannen en vrouwen bij het loskomen van verslavende relaties, verlatingsangst, bindingsangst en codependentie. Welkom bij mijn zondagse podcast. Ik ga vandaag een vraag beantwoorden van een anoniempje. En uh, deze dame stuurde vorige week het bericht en ze zegt... ...besteed je wel eens aandacht aan het vallen en vasthouden... ...fantaseren over onbereikbare personen met als wens een liefdesrelatie. Gek genoeg zit er de behoefte verbinding onder. Nou, ik vond het een, uh, een hele mooie vraag en ik zou hem vandaag wat breder willen trekken dan alleen maar fantaseren over onbereikbare personen, maar ook meteen de valse hoop mee te nemen, um, die een hele grote rol speelt in verslavende relaties. He, bijna iedereen die bij mij, uh, zowel particulier als in onze GGZ-tak, in behandeling komt, die heeft te maken met valse hoopgedachten, valse hoop gevoelens. En valse hoop is een overlevingsstrategie, die je al ergens vroeg in je leven ontwikkeld hebt om de realiteit, de pijnlijke realiteit waar jij in verkeert, te onderdrukken, niet te hoeven ervaren en niet te hoeven voelen. Net als dat we een fysiek immuunsysteem hebben, hebben we ook een psychisch immuunsysteem. En die valse hoop, die manifesteert zich dan door ja, gedachten als als dan in het bewustzijn op te nemen. Dus als ik maar lief genoeg ben, dan krijg ik wel de liefde, de aandacht en de erkenning die ik zo verlang. Dus daar begint het mee in de jeugd. En alle strategieën die we in onze jeugd ontwikkelen om met de realiteit om te gaan, die nemen we ook mee ons volwassen leven in en dus ook onze liefdesrelaties in. En zodoende dat die valse hoop zich dan opnieuw manifesteert in uh, in verslavende relaties. Dus daar wil ik deze podcast eigenlijk uh, over laten gaan. En ik wil je ook laten weten hoe je de valse hoop, overlevingsstrategie, hoe hoe je die ontmantelt uh, met mijn vijf stappen methode... ...die je misschien kent vanuit mijn boek Van Leed naar Liefde... ...maar misschien ook niet, misschien hoor je deze podcast voor het eerst. Dus ik ga straks met jou de vijf stappen doorlopen om de valse hoop te doorbreken. Maar eerst nog even terug naar de vraag... ...besteed je wel eens aandacht aan het vallen en vasthouden en fantaseren over onbereikbare personen? En dan denk ik niet meteen aan aan liefdesrelaties... Het kan zijn dat een onbereikbaar persoon iemand is waar je een liefdesrelatie mee hebt. Maar het kan ook zijn dat het een niet romantische persoon is die die in je leven waarover je fantaseert en waar je graag aan vasthoudt. Ik had een paar jaar geleden een dame bij mij in de stoel en die vertelde dat ze al twintig jaar naar concerten ging van een bepaalde artiest... En dat zij ervan overtuigd was dat zij een bepaalde verbinding hadden met elkaar. En dat haar verlangens en fantasieën en ideeën over deze popster, dat die wederzijds waren. Nou, Ik heb daar verder even geen oordeel of waardeoordeel over. Maar het zorgde er wel voor dat uh, er een extreme obsessie was met deze persoon. En dat ze dus maar dat ze volledig met haar aandacht bleef focussen op een onbereikbaar persoon. En dat is wat ik noem ook een vorm van liefdesverslaving. Dus in mijn boek benoem ik negen typen relatie- en liefdesverslavingen. En dit is dan het vierde type, de niet-romantische liefdesverslaafde. En die komt ook regelmatig voor bij vrouwen of bij mannen... Het kan ook zijn dat je die verslaving combineert met een uh, een relatie of een liefdesverslaving... maar dat dit ook een keer in je leven is voorgekomen. Uh, Dus in het geval van uh, het anoniempje in dit geval... weet ik niet precies hoe de situatie in elkaar zit. uh, Maar ze schrijft, gek genoeg zit er behoefte aan verbinding onder... He, dus dat is mooi dat ze dat schrijft, omdat ze daarmee eigenlijk weergeeft. Dat ze al onderzocht heeft welke behoefte er ten grondslag ligt aan het strategiegedrag. En dat is essentieel. He, dat is heel belangrijk, omdat als je dat weet, welke behoefte, welke ware behoefte er daadwerkelijk onder zit, dan kun je ook vanuit je volwassen autonome zelf kijken of je op een andere manier aan die behoefte kan voldoen. He, dus op dit moment uh, voldoet de overlevingsstrategie aan de behoefte. He, dus je besteedt als het ware het innerlijke kind zoals we dat noemen, het meisje wat verlangt naar verbinding, die besteedt je uit aan de overlevingsstrategie valse hoop. En um, nou, daar gebeurt eigenlijk niets behalve dat het onbevredigend is, obsessief is... en je dus iets blijft nastreven wat onbereikbaar is. Op het moment dat je de valse hoop zou gaan ontmaskeren... of zou gaan ontmantelen, wat ik nog een mooier woord vind... dan kom je dus bij de ware behoefte uit... en kun je op een andere manier, op een constructievere manier... aan die behoefte voldoen... zodat er niet alleen maar negatieve consequenties zijn maar ook positieve consequenties. Want bij iedere overlevingsstrategie spreken we van een positieve intentie. Het gedrag heeft in essentie een positieve intentie... maar uiteindelijk ook altijd een negatieve consequentie. En dat maakt dat we vaak niet blij zijn met ons strategiegedrag... en dat we liever een andere manier vinden om uh, met die behoefte om te gaan en om aan die behoefte vervulling te geven. Dus ik wil met je de vijf stappen methode doorlopen om die valse hoop te ontmantelen. Voordat ik dat ga doen nog even een paar korte voorbeelden. En ik zal uh, ook in mijn nieuwsbrief als je die ontvangt met deze podcast nog even een linkje doen naar wat eerdere blogs over valse hoop Zodat je daar nog wat meer over kan lezen. Maar je kunt ervan uitgaan dat iedere keer dat de valse hoop zijn intrede doet... dat dat situaties zijn waarin je jezelf hoort zeggen als dan. Dus als ik maar hard genoeg mijn best doe, dan wordt het wel beter. Als we samen in relatietherapie gaan, dan zal het wel goed komen... Als ik uh, 10 kilo lichter ben, dan vindt hij me vast wel aantrekkelijk. Als uh, we straks samen op Ibiza wonen, dan komt het goed. Dus dat zijn een paar voorbeelden van valse hoopgedachten. En jij kunt voor jezelf reflecteren en onderzoeken hoe valse hoop zich in jouw leven manifesteert. Dus de eerste stap, en dat is bij het Alle ontmantelingen van alle overlevingsstrategieën de eerste stap. Maar ook bij het loslaten en het doorbreken van alle soorten verslavingen... is de eerste stap altijd het herkennen en het erkennen van de valse hoop. En in dit geval meestal ook het herkennen en het erkennen van de traumabinding... die een rol speelt in verslavende relaties... ...en daarin de realiteit doorzien. Dus doordat je vanuit de helikopterview... He, ...vanuit een overzichtspositie kunt kijken naar de valse hoop... ...ben je eigenlijk al niet meer geïdentificeerd met de valse hoop. He, dus dat is stap 1. Je plaatst jezelf op mars. je kijkt naar beneden, naar de aarde... ...je ziet de valse hoop, je ziet je eigen gedrag... ...je ziet je eigen gedachten en je zegt... Hey, daar is de valse hoop. Dus dat is stap 1. Dan stap 2 is dat je gaat stoppen met het valse hoopgedrag. Dus uit het valse hoopgedrag komt vaak bepaald gedrag voort. Dus vanuit de valse hoop gedachten, dat is eigenlijk wat ik bedoel, komt bepaald gedrag voort. Je kunt hierbij denken aan in contact blijven met iemand die niet goed voor je is. Je kunt denken aan het blijven appen, het blijven mailen... zogenaamd in wat extremere vormen, mogelijk wat stalkgedrag. Het blijven kijken op social media, op WhatsApp, dat soort zaken. Maar het kan ook alleen in je hoofd plaatsvinden door middel van obsessieve gedachten. Die valse hoopgedachten die steeds maar weer terugkeren. Het fantaseren over hoe het was... Uh, Het fantaseren over hoe mooi het zou kunnen zijn. Dat hoort allemaal uh, bij het gedrag wat voortkomt vanuit de valse hoop. Dus stap 2 is stoppen met het gedrag dat voorkomt vanuit het valse hoopgedrag. Dus daarmee maak je het concreet. Je maakt het concreet door te inventariseren. Hoe ziet mijn valse hoopgedrag eruit? En je daaraan te committeren door daarmee te stoppen. En op het moment dat je daarmee stopt, kom je automatisch in stap 3 terecht. En kom je dus bij de gevoelsbeleving terecht die naar boven komt. De gevoelens komen naar boven. De rauwe gevoelens, de onderdrukte gevoelens. Die geen ruimte hadden om gevoeld te worden vanwege de valse hoop. He, dus je ontmantelt daarmee op dat moment in die stap 3 eigenlijk de strategie. Doordat je he, de strategie eraf haalt en jezelf de ruimte geeft om de gevoelens te gaan voelen die onderdrukt lagen. He, dus dat zijn meestal gevoelens als um, angst om alleen te zijn, angst om afgewezen te worden, angst om alleen achter te blijven... Nou ja, dat soort gevoelens, die gaan meestal ten grondslag aan valse hoop. Nou, dan voel je die gevoelens in je lichaam. Heel belangrijk om af te dalen naar je lichaam... en te onderzoeken waar in je lichaam je die gevoelens voelt. Gevoelens zijn fysieke sensaties. Dus wanneer je dat kunt waarnemen en wanneer je dat kunt ervaren... dus niet alleen waarnemen, maar ook ervaren... ga je naar de vierde stap en de vierde stap is het koppelen aan het verleden. Dus je hebt die gevoelens, bijvoorbeeld de angst voor leegte of de angst voor eenzaamheid. En niet alleen de angst, maar daadwerkelijk gevoelens van leegte en gevoelens van eenzaamheid, die kun je dan voelen in je lichaam. En dan vraag je jezelf de vraag, waar in mijn leven heb ik deze gevoelens eerder gevoeld? Wat was de eerste keer in mijn leven dat ik me eenzaam, leeg of alleen voelde? En zo ontmantel je de strategie steeds verder af. Je pelt hem helemaal af naar de oorsprong. En je komt daarbij terecht bij een ervaring. Of verschillende ervaringen. Het kan ook zomaar zijn dat je, dat je maar een paar jaar teruggaat, gaat. Dus dat je bijvoorbeeld in je veertiger jaren of in je dertiger jaren terechtkomt. En zo stel je je vraag steeds die vraag opnieuw. En waar heb ik dit gevoel nog meer eerder gevoeld? Totdat je uitkomt bij een van je eerste kindervaringen, helemaal terug, lang geleden. Dat is de kern, de kern dat is de wond die ten grondslag ligt aan de valse hoop. En op het moment dat het voor jou genoeg voelt of je hebt een ervaring te pakken waarvan jij denkt, nou dat is wel echt een kernervaring, dan blijf je daarbij aanwezig. En dan observeer je jezelf door te visualiseren, jezelf als meisje of als jongetje te zien in een bepaalde leeftijd, Uh, maar ook door de gevoelens te ervaren en te, te aanschouwen. Van uh, die periode. He, dus je wilt niet volledig, wij noemen dat associëren. He, dus niet identificeren met dat gevoel. En ze mogen best door je lichaam heen stromen, die gevoelens. Dat maakt niet uit. Maar je ademt door de gevoelens heen. Met je volwassen lichaam adem je door die kindgevoelens heen. Terwijl je aanwezig blijft bij jezelf. In je volwassen autonome kracht. En je aanschouwt. Die periode van je leven waarin je met compassie en mededogen naar jezelf kijkt. En je vraagt jezelf af, wat heb ik nodig? Wat heeft dat meisje in die situatie of wat heeft die jongen in die situatie nodig? En je kijkt met compassie en mededogen naar jezelf en je onderzoekt welke eigenschappen je kunt inzetten om jezelf datgene te geven wat je nodig hebt. Dat kan zijn een dikke knuffel, een arm om je heen. Maar dat kan ook zijn bevestiging. Of op een andere manier jezelf erkenning geven. Dus voel maar even wat op dat moment voor jou... de juiste interventie is om aan jezelf te geven. En committeer jezelf daar dan ook aan. En, En geef het jezelf op dat moment, in dat moment... En dat betekent niet dat het trauma daarmee is opgelost. Dat betekent ook niet dat het nooit meer terugkomt. Maar dat betekent wel dat je op een andere manier... naar jezelf en naar de situatie kunt gaan kijken... als dat je ooit eerder hebt gedaan. En het betekent ook dat je gaat snappen... waar de valse hoop uh, gedachten vandaan komt. Zodat er eigenlijk een ballon wordt doorgeprikt en je niet langer in die illusie hoeft te leven dan dat je eerder hebt gedaan. Dan komen we bij stap 5 aan. En dan maken we nog één keer de koppeling naar het hier en nu. He, dus je hebt in eerste instantie heb je jezelf gegeven wat je nodig hebt in het verleden. Maar je gaat ook nog kijken, wat kan ik mezelf nu in het hier en nu geven... wetende dat er nog steeds een innerlijk kind aan het roer staat... Op het moment dat die valse hoop gedachten zich weer aandienen. He, wat heeft dat meisje of dat jongetje nodig... wanneer die obsessieve gedachten weer opkomen? Nou, misschien kan ik hem of haar een piekerkwartiertje geven... en even alle gedachten voorbij laten komen die door het hoofd uh, heen spoken. Of misschien kan ik haar of hem bij de hand nemen en um, ja, degene geven wat het nodig heeft door bevestiging, door aandacht... Um, door haar of hem te vertellen dat het misschien toch beter is... om uh, even afstand te nemen van deze persoon. Of ik kan vertellen dat het een onbereikbaar persoon is... Um, ja, die, wat niet de realiteit is. En dus op die manier... of ik kan om hulp vragen uh, om mezelf te geven wat ik nodig heb... om. Om die fantasie steeds meer te kunnen doorbreken. Dus er zijn immens veel uh, tools die je op dat moment kunt inzetten. En als je het alleen niet weet, dan vraag je om hulp. Ook dat kan. Dus ja, ik ik hoor inmiddels een stofzuiger gaan in een andere kamer. Waardoor ik een klein beetje afgeleid ben. Uh, Maar we hebben toch uh, de vijf stappen kunnen doorlopen. En ik hoop... Dat je daarmee zelf aan de slag uh, gaat. uh, Want ik heb hem vandaag gedeeld heel specifiek op de valse hoop. De algemene uitleg die vind je in mijn boek. Maar vandaag vind je hem heel specifiek op valse hoop. Dus ga daarmee oefenen. En mocht je merken dat het te lastig is om het in je eentje te doen. Vraag dan dan om hulp. En Dan kan je met een van onze therapeuten een afspraak maken. En een keer samen de valse hoop ontmantelen. Zodat uh, het steeds makkelijker wordt ook om het uh, zelf te doen. Goed, ik wens je een fijne zondag. En uh, tot volgende week.